0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz Also bitte, bitte, bitte Gestern war noch Weihnachten Und das müssen wir natürlich noch mal kurz nachbereiten ne? Wie war es denn bei euch so? Ich kann gerne was aus meinem kleinen privaten Umfeld erzählen. Äh, bei mir hat es am Weihnachten keine Geschenke gegeben. Dafür ziemlich viel Zeit. Also rumhängen, lesen, Musik hören, essen, schlafen, das ganze Programm. So war mein Weihnachten. Unspektakulär, dafür sehr schön. Heute Abend bei mir im Studio Theresa nehmen.
1: Hallo, Hallo, mein Weihnachten war sehr schön. <lacht> oh, wie das? das freut
0: mich. Hast du, wie ja. war Mit Geschenken?
1: Hast du Geschenke äh, bekommen? Ich habe tatsächlich Geschenke bekommen, habe mich auch sehr gefreut, habe auch selbst geschenkt, habe mich auch sehr gefreut. Äh, und ich habe viel Zeit mit meiner Oma verbracht, was sehr schön war. Das ist prima.
0: Also, falls ihr auch noch das Bedürfnis habt, euer Weihnachten nachzubereiten und diese Geheimnisse mit uns teilen möchtet, schreibt mir doch gerne eine Mail an maildeutschlandfunknova.de. Und wir bleiben noch ein bisschen beim äh, Geschenke äh, bekommen, vielleicht auch wieder zurückschicken. Das passiert ja jetzt gerade nach Weihnachten wieder mehrfach. Ne? Die ganze Retourware, wohin geht die eigentlich? Wo landet die? So viel kann ich euch schon mal sagen, zum Beispiel auch in Ägypten oder in Russland. Wie sie dorthin kommen von Deutschland aus, das ist nur eine Geschichte, um die wir uns heute in der Redaktionskonferenz kümmern. Mein Name ist Sonja Meschkart, wünsche euch einen schönen guten Abend.
2: Deutschlandfunk Nova. Es
0: gibt ein Motto von Madonna und zwar aus der Zeit, als sie berühmt geworden ist. Sie hat da gesagt: Egal, was du machst, mach auf dich aufmerksam. Und diese Ansage gilt natürlich nicht nur fürs Popgeschäft, sondern die ist auch für andere Bereiche gültig, zum Beispiel in der Politik. Und was Aufmerksamkeit angeht, da macht Wolfgang Kubicki, der Vizechef der FDP, so schnell keiner was vor. Er haut zwischen den Jahren einfach noch einen raus. Nicht die SPD sei schuld daran, dass die Sondierungen gescheitert sind, sondern... Angela Merkel, so hat sich Kubicki geäußert. Und er spricht sich für eine Erneuerung in der CDU aus. Was oder wen er damit meint? Ich habe nachgefragt bei Katharina Hamberger, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Katharina Wolfgang Kubicki ruft die CDU dazu auf, sich zu erneuern. Was meint er eigentlich genau damit?
3: Er möchte eigentlich ja eine wirkliche Erneuerung an der Spitze, um mitzuteilen, wie die FDP wieder mit der CDU ins Gespräch kommen könnte. Das ist sozusagen seine Bedingungen, die er jetzt da stellt. Er sagt selbst nicht irgendwie, Merkel müsse weg, das sei gar nicht seine Aufgabe. Die Union müsse selbst wissen, wie sie wieder weit über die 30 Prozent kommt. Die ist im Moment bei 33, 34 Prozent. Aber er hält sich eben nicht zurück mit so ungefragten Tipps und sagt eben, Merkel sei schuld am Scheitern der Jamaika-Koalition. Sie habe selbst die Koalition gewollt. Sie wollte ja immer eine große Koalition. Das erzählt er zumindest. Ob das so stimmt, weiß man nicht. Und die FDP, wie ich gerade gesagt habe, würde mit einer erneuerten CDU dann gerne koalieren. Also indirekt sagt er schon, Merkel muss weg und dann können wir nochmal gucken. Dann könnte man wieder über Jamaika sprechen. Er gibt ja sogar
0: auch schon Tipps dann, wenn man so will, was die Personalien angeht. Also er hat ja ganz konkret auch schon bestimmte Personen benannt, die er so sieht als künftige. Führungspersönlichkeiten in der CDU.
3: Ja genau, das ist zum einen Jens Spahn, das ist sozusagen das konservative Aushängeschild der CDU. Junger Politiker, ähm, Mitte 30, Mitte, Ende 30, der vor allem eben beim Thema Innenpolitik sich sehr konservativ gibt, beim Thema Wirtschaftspolitik eher liberal, also der Weg, den auch die FDP gerne einschlägt. Die hat sich ja ähm, eben zum einen das Wirtschaftsliberale, aber zum anderen in diesen Sondierungsgesprächen hat sich herausgestellt, dass die FDP durchaus einen Innenpolitischen auch sehr konservativen, sehr harten Kurs fährt. Wenn man zum Beispiel das Thema Familiennachzug betrachtet, da wurde ja kolportiert, die FDP habe versucht, sogar die CSU da rechts zu überholen. Also von daher überrascht das nicht, dass man da Jens Spahn ins Spiel bringt. Der andere ist Daniel Günther, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, eben auch ein sehr junger CDU-Politiker, mit dem Wolfgang Kubicki unter anderem in Schleswig-Holstein eben auch koaliert hat und weiß, wie der drauf ist und was der kann oder beziehungsweise was der nicht kann. Also sagt, mit dem würde das auch funktionieren. Und
0: was ist deine Einschätzung? Also wären jetzt eben gerade die beiden, Günther und Spahn, tatsächlich mögliche
3: Nachfolger für Angela Merkel? Das würde ich sagen, ja. Es gibt aber auch noch andere in der CDU, die da in der zweiten Reihe stehen und die man, glaube ich, auch nicht vergessen darf. Dazu zählt unter anderem Julia Klöckner, die in Rheinland-Pfalz zwar nicht Ministerpräsidentin geworden ist, aber die CDU durchaus zu einem guten Ergebnis bei den Landtagswahlen geführt hat, die auch jung ist, die durchaus engagiert ist. Dann gibt es Annegret Kramp-Karrenbauer, die immer wieder genannt wird, die auch in Umfragen immer ganz weit vorne ist als beliebte Politikerin bei den CDU-Mitgliedern das ist die Ministerpräsidentin des Saarlandes, die fährt eher einen Merkel-Kurs. Also die ist nicht auf der Schiene, die Jens Spahn so hat. Also dieses sehr konservative und auch diesen sehr harten zum Beispiel Flüchtlingskurs, da ist sie etwas anders. Und dann gibt es zum Beispiel auch Carsten Linnemann, der in der zweiten Reihe steht. Das ist der Vorsitzende des Wirtschaftsflügels der CDU. Also es gibt so ein paar, die da in der zweiten Reihe sind. Was sich dann so nach Merkel herauskristallisieren wird, das muss man glaube ich erst sehen. Also in welche Richtung dann die CDU geht, da muss sie sich glaube ich Wirklich erst entscheiden und entsprechend dann passt die eine oder andere Person an die Spitze dieser Partei. Ich würde gerne
0: noch mal kurz zurückkommen äh, auf die FDP und zwar auf den Punkt, warum die eigentlich im Moment doch so eine gewisse, naja, ich nenne es jetzt mal Anti-CDU-Stimmung schüren. Also Christian Lindner hat ja letzte Woche auch schon was dazu gesagt, äh, geht ungefähr in die Richtung wie jetzt eben Kubicki. Was wollen die denn damit erreichen eigentlich? Ich
3: würde sagen, das ist so ein bisschen ja, Blame Game. Die FDP, die wird gerade eigentlich dafür verantwortlich gemacht, dass die Sondierungsgespräche für Jamaika gescheitert sind. Sie haben sie ja auch platzen lassen. Und dass man jetzt eben wieder eine große Koalition verhandeln muss. Und die FDP, glaube ich, hat erwartet, dass ihr das eigentlich gut tut. Das ist aber nicht der Fall. Sie profitiert nicht in dem Maße davon, wie sie sich das wohl selbst erhofft hat. Und jetzt versucht man eben, einen anderen Schuldigen auszumachen. Und das ist dann die CDU. Außerdem glaube ich, merkt man jetzt so ein bisschen, dass in der Uni sogar bei der CSU, der eine oder andere nach diesen Jamaika-Gesprächen sich den Grünen so ein bisschen zuwendet. Sogar ein Alexander Dobrindt in der CSU, von dem man das, glaube ich, nie erwartet hätte. Der sagt plötzlich, naja, man muss mal gucken, so schlimm sind die Grünen ja gar nicht, wie ich immer gedacht habe. Und bislang galt ja die FDP immer eigentlich als natürlicher Koalitionspartner der CDU. Und wenn sie das natürlich verliert, dann wird es schwierig für die FDP, auch in dem Parlament und wieder in die Regierung zu kommen. Also ich glaube, das hängt da alles mit dran, dass man jetzt so ein bisschen versucht, äh vor allem auf Merkel zu gehen und die ein bisschen ähm, anzugreifen und zum Wackeln zu bringen.
0: Wolfgang Kubicki von der FDP empfiehlt der CDU eine Erneuerung. Was dahinter steckt, Katharina Hamberger, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, hat es erklärt hier in Deutschlandfunk Nova in der Redaktionskonferenz. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Und jetzt gucken wir nochmal zurück. Ungefähr drei Wochen ist es jetzt her. Da ist es wieder unruhiger geworden im Nahen Osten als ohnehin schon. Der amerikanische Präsident Donald Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an und die arabische Welt rastet aus. Die Entscheidung hat diesen ja ohnehin schon schwelenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern wieder befeuert. Denn die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem für sich als Hauptstadt. Jetzt gibt es einen neuen Aufreger, der mit Israel und Trump zu tun hat, nur hat den. Trump gar nicht
1: verursacht. Er ist also nicht schuld an der ganzen Geschichte. Wer denn dann, Theresa? Diesmal ist es der israelische Transportminister Israel Katz. Er hat jetzt nämlich vorgeschlagen, dass eine neue Bahnhaltestelle in der Nähe der Klagemauer in Jerusalem, also in der Altstadt Donald John Trump Station heißen soll. Und Katz will damit Trump für seine historische Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, ja einfach nur Danke sagen. Was ist das für eine Bahnhaltestelle? Das ist ein Teil eines sehr sehr großen Projektes. Tel Aviv und Jerusalem werden durch eine neue Bahnstrecke verbunden. Bis Ende März soll dieses Projekt auch beendet sein. Und es ist wirklich ein prestigeträchtiges Projekt, denn mit dieser Bahn erreicht man innerhalb von einer halben Stunde die eine oder die andere Stadt. Und ja, bisher braucht man dafür mit dem Auto anderthalb Stunden. Mhm. Und äh, diese Strecke soll jetzt, wurde eben angekündigt, verlängert werden in Jerusalem, nämlich bis in die Altstadt hin, bis zur Klagemauer. Und das Ganze soll dann in fünf Jahren eingeweiht werden. Und diese Station soll dann Donald-John-Trump-Station heißen. Warum ist das so ein Riesenaufreger? Na, für die Palästinenser war ja, wie gesagt, die Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, ja sowieso schon ein Rückschlag. Und weil für die Muslime Jerusalem genauso eine heilige Stätte ist, wie für Juden oder auch Christen. Und diese Bahnstation dann nach Donald Trump zu benennen, ja, das streut einfach nochmal mal schön Salz in die Wunde der Palästinenser. Und deshalb wird auch damit gerechnet, dass es Proteste geben wird. Der israelische Transportminister Israel Katz hat vorgeschlagen, eine neue
0: Bahnhaltestelle in der Nähe der Klagemauer in Donald-John-Trump-Station Donald John äh, ja, zu taufen, zu benennen. Das sorgt für erneute Unruhen. Drüber berichtet hat Theresa neben unsere Reporterin hier in Nova. Deutschland Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Es ist äh, schade, es hat nicht gereicht. Er hat verloren. Kein gutes Gefühl gehabt heute, nicht ins Spiel gefunden. Es ist einfach, so hat er das selber formuliert, scheiße gelaufen. Kevin the Dragon Münch wäre gerne ins Achtelfinale der Darts-Weltmeisterschaft in London gekommen. Er hat es aber nicht geschafft. Kevin Münch aus Herne, Ende 20, eigentlich Landschaftsgärtner und dafür, dass er noch gar kein Profi-Profi ist beim Darts, ist er ganz schön weit gekommen. Wie Spiel gelaufen ist, ich frage mal nach bei Mats Nicholson, das ist unser Reporter in London. Mats, hat sich Kevin Münch denn trotz dieser Niederlage ganz gut geschlagen, was sagst du?
4: Also, er selber sagt Nein, weil ähm, er hat überhaupt nicht in sein Spiel gefunden. Man muss unterm Strich ganz ehrlich so sagen, heute ging einfach gar nichts. In der ersten Runde noch den Doppelweltmeister Adrian Lewis rausgeworfen und dann in der zweiten Runde jetzt gegen die Nummer 100 der Welt nichts hinbekommen. Das ist natürlich einfach richtig bitter, aber so ist das nun mal. Das ist reine Kopfsache. Jetzt haben wir natürlich auch alle richtig viel erwartet heute. Hier sind ja auch ganz viele deutsche Fans, die haben den ganzen Tag schon Kevin Münch, Kevin Münch gesungen und auf einmal steht man da oben und ist nicht mehr der krasse Außenseiter, sondern hat auch was zu verlieren. und genau Genau das hat man hier auch heute angemerkt.
0: Was ist denn das eigentlich für ein Typ, der Kevin Münch? Ist das jemand, der, man muss ja sagen, einfach bisher so semiprofessionell eher unterwegs gewesen ist als Dartspieler, ne?
4: Genau so ist es vom Beruf, wir haben es ja eingangs schon gesagt, Landschaftsgärtner und Dart spielen auf professionellem Niveau ist einfach sehr, sehr aufwendig. Man muss ganz viel trainieren und noch viel wichtiger, man muss regelmäßig wirklich gute Turniere spielen, nur so wird man besser und genau das wird er jetzt versuchen. Er wird versuchen eine sogenannte Tourcard zu bekommen, die berechtigt dann, dass man eben in England bei sehr hochwertigen Turnieren mitmachen darf und auf Dauer wird man nur so besser und so will er jetzt auch Profi werden. Bis zum 1. April ist er noch freigestellt, sein Chef hat gesagt, ja probier's doch mal aus. Und wenn es nicht klappt, dann kommst du halt wieder und arbeitest weiter als Landschaftsgärtner.
0: Der ist jetzt 29 Jahre alt. Hat er deiner Einschätzung nach das Potenzial, in Zukunft noch erfolgreicher zu werden?
4: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das dauert schon noch ein paar Jahre, bis dann ein deutscher Data wirklich richtig konstant vorne mitspielen kann. Denn darum geht es ja. Diese einzelnen Highlights, die sind schön und da freuen sich alle. Aber das Ziel ist ja letztendlich, dass jemand einfach mal über einen längeren Zeitraum dabei ist. Und Kevin Münch steht da auch noch ganz am Anfang. Wie gesagt, er muss sich jetzt erstmal die Tourcard ergattern, damit er auf der Tour mitspielen kann. Ähm, ich fürchte eher, dass es noch ein paar Jahre dauern wird. Da sind die Holländer und vor allen Dingen auch Engländer natürlich viel, viel, viel weiter. Deutschland erlebt zwar auch so ein bisschen diesen Boom. Es gibt immer mehr Turniere, die Fans haben da richtig Lust drauf. Aber eben mit Verzögerung. Ich glaube, das wird schon noch fünf, sechs Jahre dauern, bis ein Deutscher wirklich konstant vorne dabei ist.
0: Kevin Münch. Hat das Achtelfinale bei der darts weltmeisterschaft nicht erreicht. Live aus London dazu unser Reporter Mats Nicholson. Und weil es eben live war, hat es auch mal ein bisschen gerumpelt und gehumpelt in der Leitung. So ist das manchmal im Radio. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem noch ein paar Infos mitnehmen. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Weihnachten, das ist die Zeit der vorgespielten Freude oder, wenn man sich traut, auch die Zeit für die ehrlichen Worte. Also wenn das Küchenbrettset doch nicht so gut ankommt oder das 25. Paar Socken hintereinander, dann gibt es nach dem Knatsch häufig nur eine Lösung und die lautet, die Sachen zurückschicken. Gerade jetzt nach Weihnachten haben die Händler und besonders die Online-Händler mit vielen Retouren zu tun. Und es gibt Unternehmen, die kaufen diese Retouren der Händler auf und verkaufen sie weiter. Und das ist lohnt sich offenbar, kohletechnisch. Warum, das kann uns unsere Reporterin Theresa Nehm erklären. Die hat dazu recherchiert. Theresa, also das ist wirklich ein lukrativer
1: Geschäftszweig mit diesen Retouren. Also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein extrem großer Markt. Also eine Umfrage vom Online-Verband Bitkom hat mal ergeben, dass jeder zehnte Online-Kauf zurückgeschickt wird. Ja, Besonders betroffen sind Kleidungen. Jede zweite Klamotte kommt wieder zurück in den Handel. Und äh, das liegt natürlich auch an kundenfreundlichen Policies, wie zum Beispiel von Salando. Ja, da kann man ja innerhalb von 100 Tagen ohne irgendeinen Grund seine Sachen wieder zurückschicken. Und gerade auch dabei Kleidung wird zu so 50 Prozent. Prozent Genau mit dieser Absicht bestellt, ja, ich schicke es ja eh wieder zurück. Mhm. Ne, zum Beispiel, die gefällt eine Hose, bestellst du in zwei Größen, guckst, welche passen, die andere wird zurückgeschickt. Salando hat ja zum Starter mit groß Werbung gemacht,
0: also schrei vor Glück ne, oder schickst zurück. Ähm, von dem Spruch haben sie sich
1: inzwischen getrennt, weil ja Retouren sicherlich ins Geld gehen beim Online-Händler, oder? Es, ja, genau. Also, es ist ein riesen Verlustgeschäft, denn man muss ja einiges mit reinrechnen. Ne? Der Transport, dann auch das Prüfen der der Waren, was ist kap vielleicht kaputt gegangen, neue Etiketten anbringen, die Ware muss eingelesen werden, einsortiert werden und das kostet extrem viel Geld und die, die Ware verliert auch an Wert. Manchmal behält sie zwar ihren normalen Wert, ist also wie neuwertig, aber zum Beispiel allein schon, wenn die Originalverpackung ein bisschen kaputt ist, verliert sie an Wert oder auch zum Beispiel Elektrogeräte, ist das Notebook einmal angemacht worden, hm. schon ist es weniger wert. Hm. Wie viel ist das circa in Zahlen? Also der Wertverlust, kann hm. man das sagen? Also im Durchschnitt verliert ein Produkt 13 an Wert, wenn es zurückgeschickt wird. Manches bleibt komplett neu, anderes ist beschädigt, wird B-Ware, kann nur noch billig wieder verkauft werden. Oder, was es auch gibt, es wird komplett weggeschmissen. Und an der Universität Bamberg, da beschäftigt man sich schon länger mit Retouren. Da gibt es den Lehrstuhl für Logistik und die haben das Ganze mal durchgerechnet. Also ein Artikel, der zum Beispiel 55 Euro kostet, wert ist, verliert im Schnitt an Wert von 7,25 Euro, wenn er zurückgeschickt äh, geschickt wird, weil zum Beispiel die Originalverpackung kaputt ist. Ne? Dazu kommen noch die Kosten für die Abwicklung, Transport, Prüfen und so weiter. Das sind nochmal ungefähr 8 Euro. Das heißt, pro Artikel verliert man 15 Euro.
0: Das klingt... Ja, das klingt schon relativ viel Kohle, vor allem, wenn es sich häuft und eben viele
1: Artikel zurückgeschickt werden, ne? also die Summe der einzelnen Teile dann. Genau und auch das hat die Uni Bamberg mal so nachgerechnet. Die Werte, muss ich sagen, sind schon ein bisschen älter von vor fünf Jahren, aber trotzdem finde ich sie ein bisschen schockierend. Also in Deutschland vor fünf Jahren hat man ermittelt, gab es ungefähr 300 Millionen Retouren jährlich. So und dann haben die das mal ausgerechnet, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Paket nach dem anderen am Äquator lang zu legen, dann würde diese Paket dreimal fast die Welt umrunden. Und wieso gibt es jetzt solche spezialisierten Unternehmen, die diese ganzen Retouren von den Online-Shops aufkaufen? Na, die Händler sind zum einen erstmal froh, dass sie die Retouren los sind, denn die sind wahnsinnig zeitaufwendig. Und ja, sie kosten nun mal echt viel Geld. Aber die Waren an und für sich, die sind ja nicht schlecht. Die sind ja teilweise noch super neuwertig. Und, der, ähm, und genau diese Sachen bringen den Retourkäufer natürlich noch richtig viel Geld, weil ihre Logistik auf diese Retouren nun mal eingestellt ist. Und deswegen kostenlos dass die ganze Abwicklung einfach viel weniger für Sie.
0: Also das heißt, ich kann meine Retoursendung theoretisch online bei so einem Retourkäufer kaufen, oder was?
1: Genau, also es gibt so richtige Retour-Shops, findet man online und die verkaufen dann an Privatpersonen. Dabei handelt es sich häufig so um Einzelstücke oder auch um B-Ware, wenn halt ein kleiner Kratzer oder so dran ist oder wenn das Notebook schon mal an war. Aber also im ganz großen Maßstab gibt es das nämlich auch. Da kauft ein Unternehmen Kilo- und Tonnenweise Retouren ein und da spielt der Inhalt zum Beispiel gar keine Rolle. Das ist komplett egal. Die bezahlen auch wirklich den Kilo- oder Tonnenpreis. Und diese waren, die werden dann außerhalb der EU wiederverkauft, zum Beispiel im Iran, in Russland oder in Ägypten, weil sie nun mal auf dem europäischen Markt eine zu große Konkurrenz wären für die Onlinehändler, die eigentlich die Retouren verkauft hatten. Und deswegen äh, haben sie einfach den Deal mit den Onlinehändlern: Okay, wir kaufen eure Retouren und verkaufen die dann im außereuropäischen Ausland. Und dann landet vielleicht
0: das zu klein geratene Kleid oder der Laptop in Russland oder Ägypten. Vielen Dank, Theresa, für den Überblick im Retourbusiness. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Auch heute ist wieder viel passiert auf dieser Welt. Das Highlight aus den Wissensnachrichten bekommt ihr immer bei uns in der Redaktionskonferenz und die von heute. Die Highlights fasst euch Sabrina Leut zusammen. Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. In
2: Kenia hat ein Student eine Art Mini-Sonar für Blinde entwickelt. Das etwa Handteller große Gerät arbeitet mit Ultraschall, um die Umgebung abzuchecken, ähnlich wie Fledermäuse. Treffen die Schallwellen auf ein Objekt oder eine Wand, werden sie zurückgeworfen und das Gerät berechnet aus den Echos die Entfernung. Je näher man einem Hindernis kommt, desto stärker fängt das Gerät an zu vibrieren. Es soll Blinden möglich machen, sich schneller und sicherer zu orientieren als mit einem Stock. Das Gerät dient auch als Notruf. Wenn der Benutzer einen Knopf drückt, wird eine Textnachricht an eine Kontaktperson geschickt mit genauen Standortdaten. Im Moment wird das Minisonar zusammen mit der kenianischen Blindengesellschaft getestet und optimiert. Zum Beispiel damit auch Schlaglöcher oder flache Gegenstände auf dem Boden erkannt werden. Nächstes Jahr soll die Produktion beginnen. Mit seiner Erfindung ist der 21-jährige Student für den Afrika-Preis für Technische Innovation nominiert. Wenn das Silvesterfeuerwerk im Nebel verschwindet, ist das kein Zufall. Bei Feuerwerk gelangen feinste Partikel in die Luft, unter anderem Ruß, aber auch Salze, die beim Abbrennen der Raketen frei werden. Die ziehen Wasser an und das sorgt für schlechte Sicht und Nebel. Niederländische Forscher haben jetzt Daten aus der Silvesternacht in den Niederlanden von 2008 auf 2009 ausgewertet. Weil in den Niederlanden um den Jahreswechsel eher selten Wind weht, halten sich die Salze lange in den Straßen in der Luft. Wenn dann genügend Feuchtigkeit in der Luft ist, bildet sich Nebel. Das passiert übrigens nicht nur in Küstennähe in den Niederlanden, sondern auch bei uns in Deutschland. So war zum Beispiel in Köln nach dem Feuerwerk in den frühen Nachtstunden des 1. Januar 2015 der Nebel so dicht, dass man teilweise keine 5 Meter weit sehen konnte. Der Hashtag damals Nebel des Grauens. Vielleicht gibt es bald ein Puzzleteil als Emoji oder eine Rolle Klopapier, ein Skateboard oder ein Känguru. Diese Symbole haben es auf die Auswahlliste für 70 neue Emojis geschafft, die 2018 eingeführt werden sollen. Ob diese Symbole bald Kurznachrichten verzieren, entscheidet Unicode. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die die digitale Kommunikation standardisiert. Wer eine Idee für ein neues Emoji hat, kann bei Unicode Vorschläge einreichen. Das hat unter anderem ein 24-jähriger Kölner Softwareentwickler gemacht. Von ihm kommt der Vorschlag zum Puzzleteil. Für die Entscheider bei Unicode kommt es vor allem darauf an, ob ein neues Symbol absehbar viel verwendet wird. Die Unicode sind Emojis nur ein kleiner Teil der Arbeit. Die Organisation weist jedem Schriftzeichen aus allen Sprachen der Welt einen einzigartigen digitalen Code zu, damit es weltweit in gleicher Weise abgebildet werden kann.
0: Deutschlandfunk Nova. Es ist soweit. Wieder muss man sagen. Eine schöne Tradition zwischen Weihnachten und Silvester, das Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs. Der Kongress beginnt heute, dauert bis zum Samstag. Es ist Ausgabe 34 und deswegen wird auch drüber getwittert unter dem Hashtag 34C3. Das Motto in diesem Jahr: Tuvat. Also Mach was. Ne? Und einer, der natürlich dabei ist auf dem 34C3-Kongress, das ist Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte erstmal wissen, ob er eigentlich glaubt, dass eine neue Regierung wichtige netzpolitische Themen wie diese umstrittene Massenüberwachung zum Beispiel oder die Vorratsdatenspeicherung eigentlich nochmal anpacken wird.
5: Natürlich müsste man direkt dran. Allerdings hat die letzte große Koalition in den vergangenen vier Jahren den Überwachungsstaaten so ausgebaut wie eigentlich kaum eine Koalition in den letzten 50 Jahren zuvor. Das heißt, wir sehen mit großer Sorge, dass hier wieder CDU, CSU und SPD sich zusammenschließen und mit ihrer Mehrheit im Bundestag, in der Regierung, aber auch im Bundesrat neue Überwachungsgesetze durchbringen, während noch viele äh, bisher durchgebrachte Überwachungsgesetze vor dem Bundesverfassungsgericht auf den Evaluation auf Urteile warten und dort wahrscheinlich erst irgendwann auch mal gekippt werden würden. Das ist halt eine große Herausforderung. Wie gehen wir damit um, dass halt ähm, ja, SPD, CDU und CSU eigentlich nur Bedrohungen sehen und vollkommen unverhältnismäßig alle Bürger überwachen wollen und unsere Sicherheitsbehörden unverhältnismäßig stärken, ohne dass es wirksame Kontrollmöglichkeiten gibt, die einem Rechtsstaat würdig wären.
0: Sie haben jetzt gerade von der GroKo gesprochen. Glauben Sie, das wäre bei einem anderen Bündnis grundsätzlich anders?
5: Also wir hatten eine gewisse Hoffnung auf eine Jamaika-Koalition gesetzt, weil zumindest FDP und Bündnis 90 die Grünen sich für Grundrechte einsetzen und Maßnahmen wie eine anlasslose äh, Überwachung im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung abgelehnt haben. Es scheint ja auch so zu sein, dass in den Sondierungsgesprächen von Seiten CDU, CSU, dass den beiden kleineren Partnern angeboten wäre. Jamaika ist leider gescheitert. Jetzt gibt es halt wieder ein Back to the Roots und die SPD, and ist leider nicht ganz so datenschutzfreundlich, grundrechtsfreundlich, wie man es als Korrektiv im Verbündnis mit CDU, CSU gerne sehen würde. Für die halt ja eigentlich Überwachung zum Markenkern gehört, was unserer Meinung nach einer lebenswerte digitalen Gesellschaft im Weg steht.
0: Sie haben die Grünen jetzt gerade schon angesprochen. Ich packe jetzt noch mal die Union mit dazu. Das sind äh, beides Parteien, die ja äh, tatsächlich auch ein eigenständiges Digitalisierungs Ministerium fordern, also alle Parteien, kann man ja sagen, die jetzt auch im Bundestag sitzen, haben ja verstanden, dass es einen schnellen Ausbau des Breitbandnetzes geben muss. Glauben Sie, dass so ein Digitalisierungsministerium tatsächlich was bringt, um dieses Ziel zu erreichen?
5: Also in der letzten Legislaturperiode hatten wir drei Internetminister, die sich gegenseitig äh, ihren Posten geneidet haben, nicht wirklich gut zusammenarbeiten konnten. Das heißt, eine bessere Koordinierung in der Bundesregierung in Sachen Netzpolitik macht Sinn. Es gibt im Moment vor allen Dingen zwei Modelle in der Diskussion. Ein Staatsminister im Kanzleramt zur Koordinierung oder ein eigenes Digitalministerium. Ich würde eigentlich ein Digitalministerium bevorzugen, allerdings nur, wenn es viele relevante Abteilungen aus dem Wirtschaftsministerium, das DK aus ähm, dem Innenministerium, dass ihr den E-Government aus dem Verkehrsministerium, den Breitbandausbau gebündelt hätte. Und dann muss man noch dazu sagen: Das beste Digitalministerium bringt nichts, wenn man jemanden dann wie Günther Oettinger dorthin setzt, der von der Digitalisierung aus der Zeitung liest.
0: Und Digitalminister Markus Beckedahl, wäre das eine Option? Könnten Sie sich das eigentlich vorstellen, das Fach zu wechseln?
5: Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir jemand diesen Posten anbietet. Deswegen <lacht> ist das für mich irrelevant.
0: Ach, wer weiß, wer weiß. Es ist Jahrestreffen vom Chaos Computer Club und zwar in Leipzig das Jahrestreffen. Welche Themen wichtig sind und bleiben? Ich habe darüber gesprochen mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Wahnsinn, wo man das Zeug überall verstecken kann. In Bananenkästen, in Figuren aus Holz oder Plastik, in Baumaschinen. Überall da packen Schmuggler Kokain rein. Das wird dann verschifft in die ganze Welt. Allein in Deutschland sind in diesem Jahr sieben Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. So viel wie noch nie. Zollfahnder sprechen von einer... Ja, von einer regelrechten Kokain-Schwemme. Und die bezieht sich eben nicht nur auf Deutschland oder Europa, sondern das ist ein Negativtrend weltweit. Woran das liegt, das kann uns Christoph Heinzler sagen. Der hat nämlich für den NDR zum Thema recherchiert. Christoph, also sieben Tonnen Kokain beschlagnahmt, allein in Deutschland. Wie erklärt sich das Bundeskriminalamt denn eigentlich diese Zahl? Also kontrollieren die Beamten besser oder gibt es wirklich mehr Kokain auf dem
6: Markt? Also das sind sicherlich verschiedene Faktoren. Kontrollieren besser, das kann durchaus sein. Man ähm, hat viele Ressourcen, viele Leute, viele Methoden, um den Schmugglern äh, auf die Spur zu kommen. Es gehört aber sicher dazu, es sind sehr große Funde, die wir in den letzten wenigen Jahren und gerade im Jahr 2017 sahen. Früher waren das öfter mal 50 Kilo hier, 20 da, 100 dort. Jetzt reden wir teilweise von Hunderten von Kilos in einem Transport, der dann aufgedeckt wird und dahinter liegt. Und das ist sicherlich der Hauptgrund für die gesamte Entwicklung. Eine massiv gestiegene Produktion in Südamerika, die auch in großem Umfang dann exportiert wird und neben den USA ist eben Europa der zweite große Weltmarkt dafür und Deutschland ein wichtiger Markt in Europa, das heißt das drückt mit Masse, mit Macht auf den europäischen Markt und da fängt man ein bisschen was ab. Aber es ist eben nicht nur gute Kontrolle, denn sonst würde man ja sehen, der Markt hier ist leer oder zumindest leerer und die Preise, sie steigen. Das würde ja passieren, wenn dem Markt etwas entzogen wird. Das ist aber nicht der Fall. Der Preis bleibt stabil und wir sehen also, es kommt immer mehr nach.
0: Woher kommt das denn? Also warum kommt so viel mehr Kokain aus Südamerika?
6: Es sind sowohl dort die Anbauflächen größer geworden, vor allem aber hat man dort das System äh, so weit professionalisiert, dass man auch mehr Kokain aus dem Quadratkilometer oder aus dem Hektar Anbaufläche herausbekommt. Das heißt, man produziert unterm Strich mehr und das will man natürlich loswerden, um diese Wahnsinnsgewinne dann zu erzielen.
0: Also es steckt natürlich auch wieder äh, das große Geld dahinter. Ich würde gerne nochmal ähm, auf diesen Punkt Kontrolle äh, zurückkommen. Also das Bundeskriminalamt sagt ja selber, die entdecken eigentlich nur einen kleinen Teil dessen, was überhaupt geschmuggelt wird. Wohin gehen denn die Schätzungen? Also wie viel Kokain landet denn in Deutschland, ja. kann man das sagen?
6: Das kann man nicht sagen. Da sagen dann Polizisten und Zöllner ganz nachvollziehbar, das heißt Dunkelziffer, weil es eben auch im Dunkeln liegt. Man kann aber umgekehrt sagen, es kann nicht so wahnsinnig viel sein, was man da erwischt, vielleicht wenige. Prozent, weil sich einfach selbst durch große Funde, selbst wenn man zum Beispiel in den Niederlanden, in Belgien teilweise Tonnen vom Markt nimmt durch einen einzelnen Fund, kann man nicht feststellen, dass der Markt darauf reagiert, indem die Preise anziehen oder indem plötzlich Kokain auf Märkten nicht mehr verfügbar ist, sondern da kommt sofort mehr oder kann dann aus anderen Märkten, aus Nachbarländern in Europa substituiert werden, sodass der Markt am Ende bekommt, was er möchte, weil es einfach viel gibt und die Schmuggler einrechnen ganz oft offensichtlich, dass da auch was durch Kontrollen verloren geht, aber jederzeit bereit sind, was nachzuschieben.
0: Kann man denn sagen, wenn es jetzt mehr Kokain gibt, es gibt auch mehr Nachfrage tatsächlich?
6: Das ist bei Kokain ganz schwer zu beurteilen. Bei Heroin weiß man, wenn jemand süchtig ist, abhängig ist, dann braucht er bestimmte Mengen pro Jahr, braucht in relativ kurzen Zeiträumen immer neuen Stoff. Bei Kokain, ähm, das nicht ganz so abhängig macht, ähm, gibt es auch viele Verbraucher, die in Wochenabständen sowas nehmen, zum Beispiel auf Partys, auf Feiern, zu besonderen Anlässen dazwischen aber nicht. Ähm, aber man kann auch davon ausgehen, da der Preis... Eben auch nicht wahnsinnig sinkt, dass das, was mehr auf den Markt kommt, auch wegkommt. Das heißt, es wird wohl mehr Verbraucher geben, die sind aber mehr aus dem Blick der Behörden, als das zum Beispiel harte Heroinnutzer sind. Das heißt, konkrete, sehr genaue Zahlen gibt es da nicht.
0: Umgerechnet ist das. Ein großer LKW und den vollgepackt bis unter die Dachplane. Dann ist man bei der Menge Kokain, die der Zoll und das BKA in diesem Jahr in Deutschland beschlagnahmt haben. Sieben Tonnen, so viel wie noch nie. Das BKA spricht von einer neuen Strategie der Drogenkartelle aus Südamerika. Und wie die aussieht, das kann uns Christoph Heinzle vom NDR erklären. Der hat nämlich zum Thema recherchiert. Christoph, wie ist denn der Weg des Kokains aus Südamerika nach Europa und auch nach Deutschland?
6: Nun, früher war die Vorstellung, glaube ich, eher, das ist dann die italienische Mafia, die das in Europa einführt oder das sind die südamerikanischen Drogenkartelle, die das quasi von Hand zu Hand geben und am Ende auch in Hamburg im Hafen sitzen, um das hier zu verteilen. So einfach ist es nicht mehr. Das macht es den Ermittlern auch schwer. Es sind häufig viele Nationalitäten, viele verschiedene Netzwerke, die Teile des Transports besorgen. Da spielen immer noch die südamerikanischen Kartelle, die also die für die Drogenpolitik. Produktion auch und für den Export verantwortlich sind eine Rolle. Die haben durchaus ihre Stadthalter in Europa. Das kann man sich so vorstellen als äh, Regionalvertriebsdirektoren oder so ähnlich. Ähm, da gibt es aber auch viele andere, die Einzelteile dazwischen besorgen, die den Weg auf einem Schiff besorgen, das verpacken. Dann gibt es Leute vor Ort, die das rausholen. Und dann gibt es äh, eventuell Familien, Clans, Netzwerke mit einem Balkanhintergrund, aber auch italienische Mafia, andere kriminelle Netzwerke, die da zusammenarbeiten und Teile vom Kuchen abbekommen. Und deshalb ist es auch relativ schwer, die einzelnen Player zu verfolgen, dingfest zu machen und so einen Transport dann am Ende auch rauszuziehen, zu entdecken.
0: Geschmuggelt wird ja dann per Schiff, also das wird irgendwie äh, rübergeschifft mhm. dann eben. Ähm, wie wird das verpackt oder versteckt? Ist das so wirklich ganz klassisch? Vorhin habe ich noch ein Bild gesehen, wirklich so im Bananenkarton dann und drüber liegen die Bananen. Und darunter sieht man dann so die Kokainpakete.
6: Das gibt also in Früchten ist ganz beliebt. Das liegt auch daran, dass die weniger kontrolliert werden, weil in dem Moment, wo ich so einen Bananencontainer aufmache, sind die Bananen hin. Dieses Risiko muss man als Zoll erstmal eingehen und muss vielleicht schon einen Verdacht haben, um das zu machen. Aber die Schmuggler sind vielfältig, die sind einfallsreich geworden. Es werden manche Dinge eingebaut in große Maschinenteile, in Möbel. Möbel teilweise in andere Dinge, aber es gibt immer noch die beliebteste Methode, das ist äh, die Drop-off-Methode. Man stellt einfach eine Sporttasche mit Kokainballen in so einen Container rein, also eine Tür auf, draufgestellt auf die Ladung, die drin ist, um es dann entweder auf dem Schiff schnell rausnehmen zu können, über Bord zu werfen, wo es Boote einsammeln oder im Hafen schnell rauszunehmen, dann im Freihafen. Und gar nicht viele Umstände zu haben, das dann wegzubringen, dass alles funktioniert, das eine mal besser als das andere, aber die Vielfältigkeit, die macht es auch da wiederum den Ermittlern schwer.
0: Gut, jetzt stellen wir uns vor, diese Tasche mit dem Kokain ist jetzt irgendwo gelandet, meinetwegen in Deutschland, im Hamburg, im Hafen. Wie geht's dann weiter? Wie kommt das auf den Straßenmarkt?
6: Nun, wenn man es nicht gerade in eine Bananenkiste verpackt und dann in der Bananenhalle, in der großen Lagerhalle abfängt, sondern zum Beispiel in der Sporttasche, dann hat man jemanden im Hafen, den man entweder eingeschleust hat oder viel häufiger, den man dort für viel Geld angeworben hat, der einem zum Beispiel die Sporttasche aus den Containern nimmt. Ein Mitarbeiter im Hafen zum Beispiel, dem drückt man dann gerne schon mal bei einem größeren Transport 100.000, Euro in die Hand, nur dafür, dass er ein paar Sporttaschen einsammelt und die mit seinem Auto rausbringt. Und dort übernehmen es dann schon die Nächsten, die dann Großhändler sind und die wiederum kleinere Portionen dann an wieder andere, das mögen auch andere Nationalitäten sein, ganz andere Leute weiter verteilt, die dann den kleinen Markt bedienen, sei das den Straßenmarkt in irgendwelchen Vierteln, zum Beispiel in Hamburg auf St. Pauli oder sei das dann den, der mit dem Köfferchen auf so eine Party mit Anwälten und Studenten kommt und dann die Tütchen verteilt.
0: Und wie kann die Polizei dann ja gezielt ermitteln? Stelle ich mir relativ schwierig vor.
6: Sehr häufig geht das, indem sie wirklich verdächtige teilweise Monate oder Jahre lang beobachten, abhören, was immer schwieriger wird, weil die telefonieren natürlich nicht immer miteinander, die verkehren per Skype, per WhatsApp, die wechseln ständig Handys, da sind manchmal Riesenoperationen mit sehr vielen Beamten dahinter, die lange abhören und dann natürlich verschiedene Sprachen entschlüsseln müssen und draufkommen müssen, wann kommt ein Transport, wo, wenn es so einen Verdacht gibt, kann man zugreifen. Es es sind aber auch Routinekontrollen, das heißt ein paar Container werden regelmäßig aufgemacht, zum Beispiel hier im Hamburger Hafen, aber hier kommen Millionen Container an, das ist ein bisschen die Nadel im Heuhaufen und da muss man so ein als Ermittler ein System entwickeln, was sind Risikotransporte, bestimmte Schiffe, die vielleicht schon mal aufgefallen sind, bestimmte Häfen als Abfahrtshafen, die verdächtig sein könnten. Aber unterm Strich ist es dann eben auch nur eine kleine Menge, die man rausziehen kann. Aber es gibt solche Erfolge.
0: In diesem Jahr sind sieben Tonnen Kokain in Deutschland beschlagnahmt worden. So viel wie noch nie. Ich habe darüber gesprochen mit Christoph Heinzle vom NDR, der an diesem Thema mitrecherchiert hat. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Jetzt gucke ich einmal keinen Tatort und kann direkt nicht mitreden. Es ist doch wirklich eine Unverschämtheit. Also. Wie viele Leichen gab es denn gestern beim Weihnachtstatort mit Nora Tschirner und Christian Ulm? Ich gebe die Frage mal weiter an François Werner. François, hast du mitgezählt?
7: Ja klar, habe ich mitgezählt. Zwei habe ich gezählt.
0: Zwei? Okay, dann bin ich jetzt wieder ein Stückchen schlauer. Das freut mich. François Werner weiß das deshalb so genau, weil er natürlich Tatort-Fan ist und auch die Fanseite tatort-fundus.de macht. Das ist quasi wie der Kicker für Fußballfans. Auf der Seite findet man alles, was man über den Tatort wissen muss, vor und nach Besprechung. alles über die Teams und manchmal eben auch Statistiken. Unter anderem darüber, wie viele Leichen es in diesem Jahr im Tatort gegeben hat. François, du darfst jetzt gerne das Gesamte Ergebnis präsentieren. Wie viele Leichen hast du gezählt?
7: 85 Leichen haben wir in diesem Jahr gezählt. Davon waren es 62 Morde. Und wenn man guckt, wie sie sich auf das Geschlecht verteilt haben, waren es 45 Männer und 17 Damen. Und das gleiche Geschlechterverhältnis hatten wir im Prinzip auch bei den Mördern, bei den Tätern.
0: Und diese 85 Leichen in diesem Jahr, ist das im Vergleich zu den vergangenen Jahren, ist das viel, wenig, mittel?
7: Deutlich weniger als zum Beispiel letztes Jahr, wo wir 162 Tote hatten. Und überhaupt in den letzten drei Jahren hatten wir sehr viel. Ich würde sagen, 85 ist so ein normales Maß, wenn man das in dem Zusammenhang von normal sehen kann. Aber es ist so die normale Größenordnung auch der, der Vorgängerjahre. Also wir hatten in den letzten drei Jahren, denke ich, schon Drei extreme Jahrgänge und wir sind jetzt wieder auf eine normale Zeit zurückgefallen.
0: Und die häufigste Todesursache ist nach deiner Erzählung, was erschossen werden oder was ist es?
7: Erschossen ist die häufigste Todesursache. Das ist aber auch schon die ganzen letzten Jahre im Tatort so gewesen. Ich denke schlicht und einfach, weil es auch die schnellste und effektivste Methode war.
0: Mhm. Würdest du dir dann, wenn man das so sagen kann, für den Tatort mal auch eine kreativere Methode wünschen? Oder denkst du, das ist schon passt dann halt zum Tatort?
7: Ja, es passt natürlich zum Tatort, weil, ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach die schnellste Methode, aber der Tatort hat ja immer wieder auch Kreativität gezeigt bei den ähm, Tötungsmethoden. Ähm, ich erinnere mich sehr gerne an den Tatort äh, vom Bodensee, wo meine Leiche zu Schnaps äh, gebrannt wurde oder zum Beispiel, wo jemand durch einen Kuss getötet wurde. Da hatte der Küssende nämlich eine Erdnuss im Mund und der ähm, der sterben sollte, hatte eine Erdnussallergie. Ähm, also der Tatort ist schon kreativ, aber erschossen, erstochen, das sind so die gängigen ähm, Tötungsmethoden im Tatort.
0: Gibt es denn eigentlich einen Tatort, der da den Rekord hält? Also wo gab es die meisten Leichen?
7: Ja, also das ist der Klassiker im Schmerz geboren von 2014. Da waren es über 50 äh, Tote.
0: Wer spielt denn da die äh, Hauptrolle? Welches Team ist das?
7: Das war, das, das war der Kommissar, war dort der Ulrich Tukur, also der, ah, ja. der Mugo. Ähm, und ähm, ja, das war natürlich damals, da haben wir glaube ich auch in Deutschland vom Nova mal drüber gesprochen ausführlich, das war natürlich der Knaller mit, mit so vielen Toten.
0: War dir das, ich meine, du bist ja, du kennst dich aus, du kannst glaube ich jede Folge, naja, vielleicht nicht auswendig, aber du weißt halt schon sehr gut Bescheid. Ähm, fandst du es zu viel dann auch in dieser einen Folge?
7: Nö, ich fand, das passte einfach. Das, das fiel gar nicht auf. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, kaltschnäuzig, aber das fiel eben nicht negativ auf. Das, das war so eine, so eine innere Logik und ich fand das überhaupt nicht Und Das passte.
0: Wie sind die denn gestorben, wenn das so viele waren?
7: Ja, auf unterschiedliche Weise. Also vor allem gab es am Ende so eine Art massaker vor einer Spielbank in Wiesbaden, da sind natürlich dann schon, glaube ich, 40 Tote auf einmal erzeugt worden. Aber ähm, das war so nebensächlich. Die, der Film wurde durch, durch die Geschichte, durch die Atmosphäre getragen, da war das nicht so wichtig. Anders ist es eben, wenn du ein Tatort mit Til Schweiger siehst, sage ich mal, da fällt mir das schon schneller auf und stößt mir auch übel auf. Da wird nur geballert und es geballert. Und ähm, das war bei Tukur eben nicht der Fall. Deswegen ähm, war das einfach wirklich ein schöner Tatort und da waren die 51 oder 54 Tote gar nicht so schwerwiegend.
0: Hast du dir das eigentlich auch mal angesehen, äh, wie das ist im Tatort? Also wird er
7: früh gestorben oder spät? Naja, es gibt das ungeschriebene Gesetz der Redaktion, dass nach fünf, spätestens zehn Minuten die erste Leiche einfach auf dem, auf dem Tisch liegen muss, einfach als Rechtfertigung auch die Ermittlerfigur einzuführen. Und ähm, wir haben das für letztes Jahr, also für, für dieses Jahr, für 2017, da haben wir die erste Leiche schon, die früheste Leiche, nach 110 Sekunden haben wir den ersten Toten im Tatort. Ähm, und ähm, das, das hält die ARD auch stringent äh, durch, dass da wirklich in den ersten zehn Minuten mindestens eine Leiche auftaucht. Es gibt so ein paar Fälle, die fällen da raus, auch äh, dieses Jahr, da war der Tatort mit der Maria Furtwängler, die ja eine Entführung aufzuklären hatte. Und da tauchte die Leiche relativ spät auf, nämlich erst nach äh, über 75 Minuten, also fast schon, am Ende des Tatorts, das ist schon eher außergewöhnlich. Außergewöhnlich
0: auch, was du alles weißt, François, über die Tatorte. Vielen Dank für diesen Einblick, François. Werner hat die Seite, bzw. betreibt die Seite tatort-fundus.de und er hat Bilanz gezogen, Jahresrückblick für das Tatortjahr 2017 und hat mal nachgezählt, wie viele Leichen es gegeben hat in diesen ganzen Tatorten. Und er ist auf 85 gekommen. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Er will die Armut bekämpfen, er will die Wirtschaft wieder nach vorne bringen und er will neue Jobs schaffen. Mit diesen Wahlversprechen ist George Weah angetreten. Und so wie es aussieht, wird er es wahrscheinlich schaffen. Der Weltfußballer des Jahres wird wahrscheinlich der neue Präsident von Liberia werden. Ein Land, das einen der blutigsten Bürgerkriege in Afrika erlebt hat, in dem das Ebola-Virus grassiert hat und das als eines der ärmsten Länder der Welt zählt. Offizielles Endergebnis gibt es noch nicht, das werdet ihr dann aber noch im Laufe der nächsten Tage hier von uns erfahren. Wir haben uns diesen Mann, diesen wahrscheinlich neuen Präsidenten schon mal angesehen und zwar mit unserem Korrespondenten Jens Borchers, der berichtet für uns aus Nord- und Westafrika und kann uns eben mehr zu George Weah sagen. Also was ist das für ein Typ, wofür steht er?
8: Ein Bulle von einem Kerl, 51 Jahre alt und der hat aus diesem halben Jahrhundert seines bisherigen Lebens eine ganze Menge gemacht. Der hat sich per Fußball aus dem Slum herausgedribbelt, in das er reingeboren worden war. Der hat auf internationaler Ebene wirklich große, große Erfolge im Sport gefeiert, ist Weltfußballer geworden 1995 als erster Afrikaner überhaupt, erster Abschnitt. Zweiter Abschnitt, nach der Fußballkarriere ist er dann in die Politik eingestiegen, hat sich um sein Land gekümmert, hat Projekte gefördert, war für die Vereinten Nationen als Botschafter unterwegs ähm, und ist dann in seinem eigenen Land Senator geworden. Ähm, jetzt könnte der dritte Abschnitt folgen, könnte, äh, dass der Mann nämlich äh, in den Präsidentenpalast einzieht äh, seines Landes und äh, solch eine Karriere, die ist schon wirklich bemerkenswert. Das heißt, das ist einer, der Erfolg hat.
0: Falls ihm das tatsächlich gelingen sollte, in dem Präsidentenpalast einzuziehen, was würde er denn erreichen wollen für Liberia politisch?
8: Das ist dann allerdings eine gute Frage. Denn programmatisch ist das bisher alles sehr dünn gewesen. Also natürlich sagt er, das hat sein Gegenkandidat aber genauso gemacht, er wolle etwas gegen die Armut in Liberia unternehmen. Dafür gibt es wirklich sehr, sehr viel Grund, dagegen etwas unternehmen zu wollen. Er hat versprochen, dass er Straßen bauen will. Das hängt damit zusammen, dass Liberia in Liberia 70% Prozent der Menschen in der Landwirtschaft arbeiten. Die Infrastruktur aber so hundsmiserabel ist, dass sie kaum Gelegenheit haben, per kleinen Lastwagen oder per Traktor ihre Produkte auf irgendwelche Märkte zu bringen, weil während der Regenzeit die Straßen einfach zu schlecht sind. Er hat versprochen, dass er Jobs schaffen will und er hat versprochen, dass er die Einheit des Landes bewahren will und den Frieden des Landes bewahren will. Das sind alles sehr wolkige Versprechungen, konkrete Konzepte, wie er das machen will in einem wirklich bettelarmen Land. Die habe ich allerdings bisher noch nicht von ihm gehört.
0: Es gibt ja bereits jetzt die Sorge, falls es tatsächlich zu einer Präsidentschaft kommen würde unter WIA, dass die Warlords wieder an Macht gewinnen könnten in Liberia, also diejenigen, die ja für ihre Gewalt bekannt sind. Ist da was dran?
8: Das ist natürlich ein Gespenst, das geistert immer wieder durch Liberia, wo bis 2003 ein Bürgerkrieg getobt hat, der mehr als eine Viertelmillion Menschen das Leben gekostet hat. Charles Taylor ist vielleicht die bekannteste Figur aus diesem Bürgerkrieg. Das ist jemand, der vom Internationalen Strafgerichtshof zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Und jeder, der zudem irgendwelche Verbindungen hat, äh, muss sich natürlich der Gefahr äh, aussetzen, äh, dass er da politisch für haftbar gemacht wird. Äh, George Weah hat ein politisches Bündnis mit der Ex-Frau von Charles Taylor. Und er hat es damit begründet, dass er gesagt hat, äh, es sind so viele Leute in Liberia im Bürgerkrieg äh, beteiligt gewesen. Wenn man jetzt auf jeden mit dem Finger zeigen wollte, der äh, da irgendwie mitgemischt hat, und Verbindungen zu Charles Taylor hatte, dann dürfte im Prinzip niemand mehr zur Wahl antreten. Also, da ist so ein Geschmäckle drin. Es ist aber letztlich nichts anderes als eine clevere politische Koalition, die er ja da eingegangen ist, mit einer Vertreterin äh, eines Flügels äh, in der liberianischen Politik, die einfach wichtig für den Sieg ist.
0: Du hast den Bürgerkrieg ja gerade schon angesprochen. Hat sich das Land davon eigentlich schon wieder wirklich erholt oder kann man da eigentlich auch immer noch Nachwirkungen spüren?
8: Die schlechte Infrastruktur des Landes ist eine direkte Nachwirkung dieses Bürgerkrieges, weil einfach ganz viele Straßen damals zerstört worden sind und nachher war kein Geld da, um sie wieder aufzubauen. Bis jetzt. Das Land ist außerdem durch die Ebola-Epidemie ganz schwer getroffen worden, als es gerade mitten in einem kleinen Aufschwung war. Das war 2014, 2015. Auch davon hat sich das Land bisher nicht wieder erholt. Und es ist dem Land bisher nicht gelungen, tatsächlich eine wirtschaftliche Perspektive für sich zu finden, die über Landwirtschaft und über die Ausbeutung von Rohstoffen, Eisenerz und Kautschuk hinaus, die darüber hinausgehen würde. Das wäre im Prinzip die Aufgabe, die ein künftiger Präsident zu lösen hat.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Also wenn es jetzt Riha wirklich wird, auch mit offiziellem Endergebnis, glaubst du, es ist ein guter Mann für Liberia?
8: Mein Eindruck ist, das ist ein Mann mit ehrlichen Absichten. Das ist ein Mann ohne allzu große politische Erfahrung auf internationaler Ebene. Und ich fürchte, es ist ein Mann, der nicht allzu viel Erfahrung hat in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Insofern tue ich mich schwer mit einer Einschätzung, wie erfolgreich er tatsächlich als Präsident sein kann.
0: George Weah wird wahrscheinlich der neue Präsident von Liberia. Wer der Mann ist, wofür er politisch steht, das hat uns Jens Böchers erklärt. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Und jetzt kommen wir zu unseren Best-of-Wissensnachrichten. Bekommt ihr von ihr, äh, uns immer in der Redaktionskonferenz. Und die Highlights daraus, fasst euch Sabrina Lloyd zusammen. Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Vielen Tier- und
2: Pflanzenarten auf der Erde geht es schlecht. Die internationale rote Liste der Weltnaturschutzunion IUCN ist nun so lang wie nie zuvor. Auf ihr sind knapp 26.000 bedrohte Tier- und Pflanzenarten gelistet. Das meldet die Umweltorganisation WWF. Schlechter als zuvor geht es unter anderem den fliegenden Insekten und den Elefanten, die wegen ihres Elfenbeins getötet werden. Daumen runter auch für andere Arten in Afrika. Geparden leben oft außerhalb von Schutzgebieten und sind deswegen in Gefahr. Schuppentiere werden im großen Stil gehandelt, weil ihre Schuppen angeblich Heilkräfte haben. Und Koalas in Australien haben immer weniger Eukalyptuswälder zum Leben. Eine Verschnaufpause gibt es bei den Meeresschildkröten, bei seltenen Flussdelfinen im Mekong und bei Fischottern. Sie kommen laut WWF in Deutschland wieder häufiger vor als früher, weil Wasserläufe renaturiert und weniger durch Menschen genutzt werden. Gegen Apple gibt es immer mehr Klagen, sowohl in mehreren US-Bundesstaaten als auch in Israel. Es geht darum, dass Apple zum Teil die Leistung von älteren iPhone-Modellen drosselt, unter anderem dann, wenn der Akku im Gerät abgenutzt ist. Das hat Apple seit einem Jahr gemacht, aber erst vergangene Woche zugegeben. Laut dem Unternehmen ist das Vorgehen eine Schutzmaßnahme, damit die Handys sich nicht abrupt ausschalten oder kaputt gehen. Die Kläger sind iPhone-Besitzer. Sie werfen Apple vor, Kunden auf betrügerische Weise zum Kauf neuer Geräte verleitet zu haben. Die Kläger kritisieren, dass das Unternehmen Kunden nicht darauf hingewiesen hat, dass ein neuer Akku ihr iPhone wieder schneller macht. Dabei ist ein neuer Akku deutlich billiger als ein neues Smartphone. Die Kläger streben eine Sammelklage an, der sich noch mehr Verbraucher in den USA anschließen können. Im Meer an der Westküste der USA tauchen wieder Seesterne auf. Das sind gute Nachrichten, denn vor vier Jahren starben hunderttausende Seesterne an einer mysteriösen Krankheit. An den Seesternen traten erst Wunden auf, dann zerfielen sie. Die Arme der Tiere lösten sich dabei vom restlichen Körper ab und verwandelten sich in schleimige Klumpen. Die Ursache dafür ist unklar. Möglicherweise tötet ein Virus die Seesterne. Doch jetzt werden wieder Seesterne in Gezeitentümpel in Südkalifornien gesichtet. Umweltschützer hoffen, dass die Neuankömmlinge der Krankheit besser gewachsen sind. Denn weiter die Küste hoch, im Norden von Kalifornien und in Washington sterben weiterhin massenhaft Seesterne.
0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz Wir rechnen mal schnell nach. Ja, seit fast einem Jahr ist Barack Obama nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und was macht das mit einem Menschen, acht Jahre an der Spitze der USA zu stehen und dann kaum noch Einfluss auf die Geschehnisse zu haben? Ausgerechnet Prince Harry, die Nummer. 5. in der britischen Thronfolge hat Barack Obama interviewt für den britischen Radiosender BBC Radio 4. Das Interview ist schon im September aufgezeichnet worden, aber erst jetzt veröffentlicht. Unsere Reporterin Theresa Nehm hat da schon mal ein bisschen reingehört in dieses Interview. Theresa, worüber haben
1: sich die beiden denn unterhalten? Was waren so die Topics? Also es ging ganz viel darüber, wie es eigentlich ist, kein Präsident mehr zu sein. Und äh, ja, Obama scheint immer noch sehr in seiner alten Senderrolle zu sein. Ja, er hatte immer gerne Botschaften gesendet, auch äh, betreffend äh, zu dem Land USA. Das war auch wieder so in diesem Gespräch. Und er ist ja auch für sein jeder Talent bekannt und daher waren die Antworten manchmal sehr ausschweifend, mehrere Minuten lang. Aber eine gewisse Leichtigkeit, die war immer noch da.
7: Um, when you wake up now as Barack Obama,
3: former president of the United States, what's different about your mornings? Uh, I wake up later. <lacht> And you know, it's wonderful to be able
8: to control your day in a way that you just can't as, as president.
1: Ja, also er freut sich einfach darüber, dass er länger schlafen kann. Ist ja auch ganz schön, weil als Präsident muss er ja scheinbar sehr zeitig aufstehen. Und er kann eben nicht selbst über seine Zeit bestimmen. Das ist natürlich wirklich ein Luxus. Was hat er denn sonst noch er äh erzählt? Also das Interview ist
0: fast 40 Minuten lang. ne?
1: Ja, also es geht schon noch mehrheitlich um das Leben eines Ex-Präsidenten und die ganzen Vor- und Nachteile. Wie gesagt, er schweift da sehr aus. Aber es gibt auch ein paar private Informationen, die hat Harry Barack Obama da so schön entlocken können. Und zwar mit dem Entweder-Oder-Spiel.
0: Achso, das ist dieses Ding, äh,
1: was weiß ich, äh, du kannst einen Hund oder eine Katze haben und du nimmst... Äh, was würde ich wählen? Ich würde ja. einen Hund wählen, weil ich mhm. die cooler finde. Und äh, genau, da muss man ganz schnell antworten und genau das hat Harry mit Barack Obama gespielt. Mit, äh, sage ich mal, populären Fragen, aber auch ein paar gemeinfragen
3: Fragen. Rachel oder Monica? Uh, I like Rachel. Okay, I'll, I won't be telling Monica that. Harry oder William? William right now.
6: Okay. Titanic oder The Bodyguard?
3: Titanic. Suits or the good wife? Suits, obviously. Great, great, great answer.
6: Ja,
1: also geiler super. Akzent auch, oder? Ja, ist immer <lacht> schön. Die, Der amerikanische und der britische Akzent im Kontrast. Ja, zum Thema Suits, warum er natürlich Suits als bessere Serie gewählt hat, ganz klar, weil nämlich die Verlobte von äh, Harry, Meghan Markle, genau in dieser Serie mitspielt und dann hat er natürlich den Joker gezogen und dann war der Harry wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so ähm, böse, dass... Ähm, Barack Obama William vorgezogen hat. Prince Harry interviewt Barack Obama. Das ganze Interview könnt ihr
0: euch auch anhören auf der Webseite von BBC Radio vor. Und das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Also wir wünschen noch einen schönen Mittwochabend. Theresa und ich sind morgen wieder für euch da. Bis dahin. Mein Tschüss. Name ist Sonja Meschka. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de